1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement la politique, loin de la petite phrase ou des réformes qu'on aura oubliées demain. Chaque semaine, avec mon camarade Nemo, on décrypte la politique, on vous donne les bases. Et bah justement, bonjour Nemo Salut Adrien. Alors de quoi on va parler cette semaine
0: Eh bien on va parler de quelque chose qui arrive dans le turfu pour une fois, dans le futur, c'est-à-dire les élections municipales.
1: Eh bien je propose qu'on aille dans le turfu avec... Une petite, une petite séquence. En
0: ce qui concerne ma campagne, je n'ai pas vraiment de méthode, si ce n'est converser, avoir un réel échange avec mes concitoyens qui, qui me soutiennent tous. Ah, bravo <rire> Nous, on vous aime beaucoup, les retraités. Merci. Vous voyez, il m'adore. Il m'adore. Ah. Nous, les mères de famille, on est vraiment derrière vous. Oh, merci. Jamais un maire n'a autant fédéré. Eh oui. Nous, pendant les opérations, oui on ne parle que de vous. <rire> formidable, formidable. Nous, la mixité, ah. on, on se sent intégré avec ah, vous. Ah, merci, madame. Merci beaucoup. Ah, ça, je suis soutenu de tous bords. pour
1: tout ce que vous faites l'intercommunalité.
0: Oh, la vérité ne sortirait-elle pas de la bouche des enfants Merci, mon chaton.
1: Alors, qu'est-ce qu'on qu qu vient d'entendre
0: Alors, on vient d'entendre un extrait de sketch du Palmachot sur la campagne des tu municipales. Tu as fait ton fanboy Voilà, j'ai fait mon fanboy, mais c'est surtout, sachez-le, si vous faites du podcast, si vous n'avez pas d'idée de jingle, le Palmachot ça marche super bien. Pour tout, à peu près. Euh, mais je trouvais ce, ce petit passage-là euh, assez éclairant, en fait, sur pas mal de choses, parce que euh, c'est rare que le Palmachot ça aille dans la parodie politique avec du contenu. En général, ils sont assez euh, de façade pour éviter de de cliver. Mais là, euh, ils ont vraiment, je trouve, assez bien touché du point... Enfin, touché, du... pas du point, mais... Euh... Ah, j'ai plus l'expression. Pointé quelque ont... chose. Voilà. Merci. Ils ont pointé quelque chose qui est intéressant. C'est euh, véritablement à la fois euh, le, re... le poids d'un maire sortant dans une élection euh, municipale, puisque là, on a ouais. affaire à un maire qui se représente euh, et qui... Euh, oui, voilà, oui, derrière moi, j'ai tous mes administrés. Et euh, le gag... Excusez-moi, le gag sert vraiment à démontrer que ben bah voilà, ils en font des caisses et des caisses et des caisses sur ce genre d'élection municipale, même si euh, parfois la ville n'est pas si grande euh, que ça.
1: Et oui, car on, je ne sais même pas si on l'a dit, mais euh, le thème de, de cette semaine, c'est les élections municipales. Euh, donc euh, voilà, les, les maires de, de votre commune, de votre ville. Euh, c'est un suffrage euh, quasiment comme l'élection présidentielle. Hein. Euh, c est c est, la, sauf que c'est des listes. C'est des listes, en vote. fait. C'est un
0: scrutin de liste où on élit euh, en deux tours, si je me souviens ça. bien. Euh, si je me souviens bien, sachant qu'au deuxième tour, il faut un certain nombre de pourcentages euh, de voix pour arriver à fusionner et un pourcentage plus élevé pour se maintenir, sachant que la liste arrivée en tête au second tour gagne d'emblée la moitié des sièges et que le reste des sièges est distribué à la proportionnelle. Si je ne me plante pas, oui, ça doit être exactement ça. C'était
1: ouais. l'aspect second tour que je, voulais, euh, que je voulais pointer et qui, euh, du coup peut avoir les mêmes travers euh, que euh, l'élection yep. euh, présidentielle. Là, je, je vous réfère plus à ce qu'on a pu dire euh, sur l'élection présidentielle, mmh. mais, euh, mais oui, on peut peut-être ah. rappeler un petit peu.
0: Clairement, en fait, le second tour des municipales est le tour clé. Le premier tour sert à se classer et le deuxième tour sert à voir ce qu'on fait, euh, qui concrètement a la majorité dans une ville. Euh, alors, la petite subtilité, c'est qu'il peut y avoir plus de deux candidats au second tour, plus de deux listes, et que c'est véritablement la liste arrivée en tête qui gagne d'emblée 50% des sièges, plus euh, le, une, au moins 25%, euh, du coup, enfin pas forcément 25%, mais au moins, euh, elle a au moins, on va dire, 60 à 65% des sièges, au minimum du minimum. Quoi. Donc ça veut dire que la majorité d'une liste, elle est toujours écrasante. Et que les oppositions dans un conseil municipal, c'est véritablement des oppositions de principe, de paroles, etc. Mais qu'il n'y a pas de procédure, on va dire, à l'intérieur du conseil municipal qui permettrait véritablement de renverser le maire, sauf à un changement complet à l'intérieur de sa propre majorité. Il n'y a pas de rapport de force tangent comme il peut y avoir dans un hémicycle ou une majorité, pas forcément la majorité des sièges.
1: Donc ça, c'est ce qui se passe en tout cas pour des villes, euh, comment dire, moyennes et assez grandes. Ouais. Euh, la seule spécificité qu'on peut avoir sur le territoire, ça va être les villes comme Paris, Lyon, Lyon et Marseille, qui ça. sont des, des, des villes avec des euh, arrondissements. Ouais, des arrondissements. Mmh. Et après, en fait, il euh, les, les, y a un certain nombre de délus de, de, de ces arrondissements qui vont à la mairie centrale, euh, d'où euh, la, la grande bataille de Paris hein, ouais. qui, ne, qui se joue. C'est vraiment un coup en plusieurs bandes. Hein, euh, on voit bien les, les partis politiques de droite comme de gauche euh, qui se placent dans, dans les arrondissements. Marseille, on entend un peu moins, hein, mais. Euh,
0: ouais, mais si c est, c est, les municipales, il faut voir que c'est plein d'élections en même temps, qui ont chacune leur spécificité. Euh, et même moi, qui suis accro à l'actualité politique. Euh, je vous avoue que je suis pas tout, hein. je connais pas je suis très loin de connaître la dynamique de la politique lilloise euh, marseillaise ou même de Nice, je connais les villes de, de mon coin, je connais Rennes, je connais Nantes je connais Brest, je connais les petites villes dans lesquelles je suis passé mais euh, vous, vous, vous qui habitez là-bas vous reconnaissez sans doute largement plus que moi sur euh, les déboires euh, municipales on va dire de, des candidats euh, et même les, les médias ont beaucoup de mal à traiter de élection, des élections municipales en dehors des très grandes villes, en dehors de la bataille de Paris que tu as cité, euh, ou en dehors de certaines euh, grandes personnalités euh, nationales. Euh, dernièrement, les dernières nouvelles des municipales qu'on a eues, là, aujourd'hui, enfin, euh, en date du 5 décembre, c'est le fait que euh, la République En Marche n'investira pas de candidat contre Jean-François Copé euh, à Maux. Voilà. Euh, Jean-François Copé, donc, donc euh, un des représentants un des Républicains. Ancien, voilà, un des anciens présidents euh, des Républicains. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Et Évidemment, quand tu te dis bah, « je m'en fous, je n'habite pas à Meaux », par exemple, tu te dis dis bah, « oui, peut-être, mais c'est une figure nationale ». Mais pareil, ça mélange les figures nationales, les figures euh, municipales, euh, des gens qui sont très connus dans leur commune. Si, par exemple, nous, on parle de Nathalie Appéré à quelqu'un qui n'habite pas dans le coin de Rennes, Nathalie qui quoi enfin, euh, voilà.
1: Mais pourtant, elle a été députée, voyons Mais, hein. oui, oui, mais, voilà, mais... mais oui, je suis d'accord. Effectivement, il y, y a le poids de l'histoire. Euh... Les grands-mères,
0: il n'y en a plus des masses, en fait hein. Je veux dire, à l'heure actuelle, aujourd'hui, euh, nous il y avait Edmond Hervé à Rennes qui est resté très longtemps. Euh, il y a Jean-Claude Godin à Marseille qui est sur le départ. Euh, je veux dire, on, et, les, et tous les grands maires. Nidalgo. Hidalgo mais Agnes Hidalgo, c'est. Johanna Roland. Euh, Alors, comment... Johanna Roland en dehors de Nantes, je suis pas un sûr. Que, petit je... peu.
1: Il y a Bruno Retailleau.
0: Bruno Retailleau, ouais, éventuellement, mais euh, c'est vraiment. Bruno pas Retailleau, des...
1: donc, qui est un élu de, des Républicains.
0: Voilà, de. Euh, oui, voilà. Mais euh, de Mayenne, je crois, ou de. Je sais plus. Bah, bref, pour te dire. Euh, voilà, les municipales, c'est très compliqué. Et pourtant, c'est parmi les élections préférées euh, des Français parce que c'est des élections qui sont à la fois souvent fun, hein, on ne va pas se le cacher, euh, c'est quand tu habites dans un petit village, euh, voir les gens se tailler entre eux, c'est assez fun. Euh, ou alors parce qu'il y a des enjeux qui sont véritablement locaux, donc qui nous concernent euh, de, de plus près. Et le maire, euh, les, la, la télévision le rabâche assez souvent, ça reste l'élu préféré des
1: Français. C'est là où j'allais un peu nuancer ton, ton regard sur l'élection municipale. Tu dis que c'est une, une élection qui est très fun. Euh, moi, je trouve. Elle que est en partie fun, euh, elle n'est pas très euh, fun. Alors, euh, elle, moi, je trouve que le fun, il réside. C'est <coughs> que, du coup, les propositions qui sont faites par les candidats et les candidates. Eh ben, au moins elles sont proches et on sait que c'est faisable. Ouais. Euh, voilà, si euh, c'est euh, des frites tous les vendredis à la cantine euh, municipale, bon bah oui, 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 ouais, ça ouais. on sait que c'est faisable. voilà euh,
0: l'accélération de la construction de la deuxième ligne de métro, euh, par exemple. Euh... Voilà,
1: ça on sait que c'est réalisable et du coup on va le voir très très vite. Par contre, au niveau des, des candidats et des candidates, mis à part, si on s'intéresse un petit peu à la vie euh, politique locale, euh, on connaît le maire et c'est à peu près tout. Et encore, je suis même pas sûr que, si on est à Rennes, je suis pas sûr que beaucoup de Rennais euh, connaissent Nathalie Appéré. Ouais. Ouais. Bah, après est-ce qu'on peut
0: vraiment reprocher ça aux élus locaux parce que moi-même j'habite dans une petite ville euh, je peux te jurer que j'ai oublié le nom du maire hein. je sais à peu près à quoi il ressemble euh, mais euh, si tu lis pas le bulletin municipal parce que spoiler, beaucoup de gens de moins de 70 ans ne font pas euh, c'est euh, très compliqué c'est des élus qui travaillent en proximité hein, euh, voilà. et si tu n'y as pas eu affaire à un moment donné c'est vrai que c'est compliqué de te dire, bon, alors là, ce soir, je vais me pencher sur mon conseil municipal. Alors, est-ce que Robert Poirot, euh, premier adjoint délégué au numérique, a vraiment fait ça Voilà, personne euh, ne, 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 ne fait ça. Mais ça reste des élections importantes parce que, mine de rien, ça prouve que des gens sont capables de s'engager en politique dans un truc qui est ingrat. Parce qu'évidemment, tu vas tout te prendre dans la gueule dès qu'il y a la moindre responsabilité. C'est assez peu payé. C'est assez peu payé et qui, malgré tout, continue à le faire et, euh, et c'est aussi des, pour ça que c'est des élections importantes et auxquelles, alors j'ai pas les chiffres de participation mais je crois que la participation est quand même assez importante au municipal et, euh, et je sais pas si je peux parler des enjeux nationaux euh, directement euh, pour 2020. Je voulais pas y venir maintenant mais on, mais on, on peut hein. Voilà juste pour expliquer que c'est des enjeux euh, auxquels euh, une, disons qu'une stature nationale ne garantit pas des succès au municipal Avant quand il y avait un, en gros deux gros partis, le PS et l'UMP, c'était assez simple de se dire bon là on va comparer le nombre de villes PS et le nombre de villes UMP mais comme les cartes ont été un peu redistribué. Aujourd'hui, La République En Marche est clairement en difficulté dans ses élections. Elle a du mal à dégager des figures locales. C'est pour ça qu'elle compte encore sur ses députés en, en cas de crise. Euh, et elle a du mal aussi à avoir une politique claire. Euh, il y a quelques années, c'était le modem de François Bayrou qui avait eu le même problème, qui avait fait un très bon score aux, aux élections présidentielles, mais qui s'était cassé les dents dans les municipales parce que un coup, il soutenait un candidat PS, un coup, il soutenait un candidat UMP. Là, La République En Marche ça fait à peu près la même chose. Parfois, ils soutiennent des candidats, les républicains. Parfois, ils, sont, euh, ils soutiennent pas vraiment, mais on sait qu'ils vont se, se retirer à leur profit euh, au deuxième tour. Parfois, ils soutiennent des anciens candidats du Parti Socialiste. Et, euh, et à Paris, ils ont deux candidats. À Lyon, c'est le bordel, etc. Mais le problème se pose aussi pour d'autres formations. Europe Écologie Les Verts a une petite base, euh, notamment un maire, c'est le maire de Grenoble. Euh, mais après, ils vont, ils vont agir en indépendant dans de nombreuses villes est-ce qu'ils auront les figures locales pour pouvoir faire un score Rien n'est moins sûr, malgré le fait qu'ils élevent en poupe suite aux, 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 aux bons résultats des européennes. Et le pire, je pense, dans tout ça, dans ce tableau, c'est la France insoumise qui, elle, s'est pris une baffe aux élections européennes avec ses 6% et qui ne dispose d'aucun maire sortant euh, visible et euh, qui, euh, à l'heure actuelle, n'a pas forcément une stratégie très, 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 très claire euh, pour ses municipales. Donc, pour les grands partis nationaux, c'est des élections très compliquées, là où elles sont simples pour leurs électeurs.
1: Je vais me faire l'avocat du diable. Euh, Est-ce que euh, si on ne s'intéresse pas à la politique comme ça peut être le cas de nos auditeurs qui s'initient euh, à, à la politique, on peut se dire bon bah... Moi, je sais, euh, grâce à, à, au deuxième épisode de Restons Polis, je sais c'est quoi la droite et la gauche. Et du coup, j'arrive à peu près à me situer dans, dans l'échiquier politique. Eh ben, est-ce que je ne vais pas voter pour cet élu-là euh, bon, Parce que, voilà, a, on m'a dit qu'il était de droite. Au euh, oh, républicain, c'est de droite. Euh, bon, je vote pour ça. Et je, je, je dis la droite, mais c'est pareil pour la gauche. Ouais,
0: hein. ouais, je... Oui, il y a deux choses dans ces cas-là. C'est ce que je disais tout début sur le sketch du Macho. Il y a une énorme prime au sortant. C'est-à-dire que, grosso modo, quand arrivent les élections municipales, on se pose la question est-ce que je suis bien dans cette ville Et en général, si on y habite, bah, c'est que oui. On peut avoir des gros problèmes avec une ville. Par exemple, on peut habiter à Rennes et se dire oh, « Franchement, la ville, elle est gérée comme de la merde, ça ne va pas, etc. » En général, ce qui se passe, c'est que bah, tu déménages. ou voilà, Quand tu n'es pas content, généralement, tu ne restes pas à l'endroit où tu es. Donc les maires sortants ont un vrai poids. En plus, ils sont connus. C'est un luxe que tout le monde ne peut pas souffrir, ce que tu dis. Hein. Non, je sais bien, mais je te donne un... un exemple. Par exemple, si tu joues sur la colère contre la municipalité sortante, tu vas déjà perdre les gens qui ont eu la capacité à déménager puisqu'ils ne pourront plus voter euh, dans, dans cette ville-là, par définition, puisqu'ils habiteront plus. Euh, et en plus, tu n'as pas forcément la reconnaissance qu'à un maire. Un maire une, une maire comme Anne Hidalgo, qui euh, crispe beaucoup de colère et beaucoup de débats sur elle, peut-être, mais elle est connue. Euh, est, euh, voilà, elle est connue. donc euh, Les gens se disent bah, « Oui, mais c'est quelqu'un que je connais. » Et dans le même temps, je, rejoins, je rebondis enfin sur ce que tu disais, en me dire, bah, oui, Oui, vous avez dit la droite, la gauche. Moi, je me sens plutôt de droite. Mais là, le maire, moi je l'aime bien, mais on me dit qu'il est plutôt de gauche. » Bah, moi, j'ai envie de dire, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le programme. Est-ce que le programme pour la ville, il vous convient bah, Si oui, euh, oui, il n'y a, a pas de raison de changer de bord, euh, de ne pas changer de bord, je veux dire, pour une élection euh, municipale. Si vous, vous vous sentez bien avec cette décision, si vous sentez que la personne et le programme qui a été élu convient à votre ville, enfin, à titre personnel, je trouve que c'est beaucoup mieux de voter pour ses convictions, même si elles sont changeantes, plutôt que de se dire « Ah non, moi, je suis plutôt quelqu'un à gauche, donc il faut absolument que je vote pour le,
1: la personne de gauche. » Et c'est là où je voulais en venir. Est-ce que ça apporte pas des différences euh, sur les, les opinions politiques qu'on peut avoir au local et au national Tout à fait. Je pense il y, y a souvent cette... Euh, les, les Français sont au local à gauche et au national à droite. C'est ça, ouais
0: C'est quelque chose qui se voit, effectivement. Après, moi, il y a des gens qui sont plutôt militants et engagés comme moi où je voterai de toute façon euh, à gauche ou si les candidats de gauche ne me plaisent pas, je voterai blanc être tout à fait transparent euh, mais bon dans la région de Rennes ça va c'est pas trop pas trop, trop, le, pas trop, trop le cas mais euh, bah, la question se posera pas vraiment mais euh, ouais j'ai envie de dire c'est un message qui est très récurrent dans, dans Restons Police, c'est soyez curieux et, euh, et si euh, on vous dit oui mais tel maire il est vachement bien il correspond à tes idées politiques et que vous vous regardez et vous constatez que le, la personne et son équipe agissent pas comme vous attendriez euh, qu'elles agissent ou qu'elles n'ont pas agi dans des dossiers qui vous paraissent importantes, et qu'un autre candidat vous propose autre chose, pourquoi pas Et ce n'est pas parce que vous dites, oui, mais de toute façon, ce candidat, il a zéro chance. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce qu'on vous demande quand vous êtes dans l'isoloir et quand vous êtes dans les élections municipales. On vous demande de vous prononcer sur une liste qui pourrait gouverner la ville. Et surtout, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est ce que je disais au tout début sur le second tour, c'est que si une liste fait un certain nombre de voix, même si elle n'est pas en tête, elle peut fusionner avec une autre liste. Et c'est-à-dire que des membres de la liste pour laquelle vous avez voté pourraient, pourraient se retrouver dans la majorité municipale.
1: Alors, y a... ça, c'est effectivement une vision très locale. Euh, et effectivement, on peut, on peut comprendre cette réflexion-là. Ceci étant dit, on si, et je vais terminer là-dessus parce qu'on arrive aux 15 minutes, euh, si on a une vision nationale, on voit bien que la République en marche, donc centre, centre droit, euh, donc le parti d'Emmanuel Macron, le, le président, c'est pas pour rien s'ils vont aux municipales. C'est qu'il y a un enjeu derrière. Euh, c'est que... Ah, bah voilà. C'est là où je voulais revenir. Pourquoi, pourquoi la République en marche veut gagner les municipales
0: Pour deux raisons. La première, c'est une question de réputation. Il est difficile d'être un grand parti en France si on n'a pas au moins une grande ville ou des choses, ou des élus locaux. Pour, pour, pour tout simplement déjà faire des remontées de terrain, c'est méga important. Vous pouvez penser ce que vous voulez de La République En Marche ou des autres partis, ces gens font des remontées de terrain. C'est évident. Et pas que par des sondages. Ils, ils ont besoin d'élus locaux. Et la deuxième chose, c'est beaucoup plus pratique, c'est le Sénat puisque comme on n'a pas fait d'épisodes, je crois, encore sur le, non, non, non. Le, le Sénat. Mais pour expliquer très rapidement, euh, le Sénat est élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire ce sont des élus qui votent pour élire les sénateurs. Et ces élus sont élus en très, très, enfin, viennent en très, très grande majorité des élections municipales et des élus locaux. Donc c'est pour ça que c'est très important d'en avoir à la fois un relais de terrain et une entrée dans le Sénat où euh, La République En Marche, aujourd'hui, est en grand manque d'élus. Et même au local, ils sont en grand manque d'élus de manière générale.
1: Effectivement. Donc, pour rappel, en tout cas, en 2019, le Sénat est plutôt à droite. Oui, majorité euh, les républicains. Hein. Et du coup, effectivement, a eu tendance à pas mal recadrer des, des lois proposées par la République en marche. Alors, après, avec une vision euh, à droite. Oui, hein, mais ils plus, y a, ça s'entend plutôt bien. Ça faut, mais ce n'est pas le sujet de l'émission, mais
0: ça tourne plutôt pas mal, on va dire.
1: Mais donc, voilà, il y a une question de stratégie et de pouvoir gouverner assez, assez simplement. Je, oui, juste, je suis désolé le, très rapidement
0: pour en revenir, parce qu'on peut pas pour ne pas parler uniquement de la République en marche, euh, mais également la France insoumise a le même objectif. Aujourd'hui, ce qui leur manque, c'est un... Euh, ils ont un maillage associatif et de terrain, mais ils n'ont pas d'élus. Or, les élus, c'est aussi de l'argent, mine de rien, et, euh, et, et des vraies remontées. Et euh, de manière générale, même si vous êtes sur un petit parti, ne sous-estimez pas l'importance d'avoir des élus locaux. Vraiment pas.
1: Merci beaucoup Nemo pour euh, cette émission donc, sur les élections municipales. Je pense qu'on aura sans doute l'occasion d'en refaire une euh, en tout cas peut-être après l'élection. Euh,
0: peut-être avec des candidats on ne sait jamais. Voilà. Euh, bah, en tout cas
1: le message est lancé. Hein, si, euh, si vous êtes euh, de, alors on veut dire dans le coin de Rennes ou pas d'ailleurs à distance ça peut être, ça peut être on, aussi rigolo. On verra ce qu'on fait pour 2020. Ne promettons rien. Ne promettons rien. Merci encore Nemo. Merci à Suzy pour le générique. Euh, Nemo on te retrouve dans Canac, P Game les Pires, Rennais et à gauche toute.
0: Et toi Audrey bien, on te retrouve donc dans Ludologie.
1: Et enfin, la petite citation pour bah, terminer bientôt Noël ou l'année. Euh, je ne sais pas quand est-ce que ça va être diffusé. j'ai pas la date en tête. Victor Hugo disait « La liberté commence ou l'ignorance finit. On espère en tout cas euh, vous avoir appris des choses et avoir euh, éloigné l'ignorance de vous pour vous rendre plus libre. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée et peut-être bonne année. Ouais, je sais pas. Voilà. À la semaine prochaine. ce podcast et l'association qui le porte. Rendez-vous sur tipi.com/studio-dilettante.